1: Dette er Eko Med Rikke Ekhoff
2: Dette her Det er
1: hjerteslagene
3: til et helt nytt lite menneske Det har det varmt, mørkt og trykt. Det er veldig mange mennesker Som ønsker en sånn liten enn som dette Inni livet sitt Noen kan ikke få det uten hjelp Men hvordan skal vi hjelpe dem? Her er det mange etiske, praktiske og kanskje ukjente fremtidige dilemmaer. Velkommen til Spørretime Eko, som først spør om når det er flere enn to som lager et barn, hva er det best for barn å vite noe om, og hvordan? Musikk jeg heter Rikke Ekhoff, og jeg skal introdusere alle gjestene i Ekos spørretimen. Men først så skal Morten fra Trøndelag stille sitt spørsmål via mig. Og det går til deg, Raimond Kristiansen Egge. Du var jo selv donorbarn. Det fikk du greie på som 36-åring. Det er bare få år siden. Hva gjorde det med dig spør Morten.
4: Det er et stort spørsmål, altså. Um når jeg først vite det, så så var det litt som å lande på månen. Det var en helt ny opplevelse. så var det mange biter på måte, fra oppveksten som falt på plass. Men så er det jo en pågående situasjon. Altså, de gjør noe med mig hele tiden, og spesielt nå når det har blitt fokus på det igen og historien har blitt fortalt, så, så må jeg på en måte se nye side ved det. Så det er en... Det er som identiteten din hele tiden, at den blir jo påvirket det du opplever. Men det var, det var godt å få vite. Det var liksom brikker som fall på plass inni deg selv.
3: Mm. Dette spørsmålet fikk vi på ekko-nrk.no. Men du kan enda enklere nå oss i NRK radioappen din. Da søker du opp ekko og skriver rett inn i snakkebobbelen, som du ser ved siden av navnet vårt. Og finner du ikke den lille snakkebobbelen, så må du oppdatere appen. Så du som hører på Eko nå, du kan enten skrive spørsmål til ekokrøllalfa nrk.no, eller gå inn i NRK radioappen og søke opp Ekko og skrive inn i denne snakkeboblen. Så kan det hende du får svar av Raimond Kristiansen Egge her, som har lovet å være åpen og ærlig om sine erfaringer, eller Ole Frithjof Nordheim, som er leder i bioteknologirådet, eller du kan få svar fra sjefen for IVF-klinikken Livio, Nan Birgitte Oldereid. Velkommen alle sammen. Takk skal
1: du ha. Takk. Tusen takk.
3: Nan Birgitte Olderei, du driver den private Livio-klinikken. Hvor stor er pågangen av par eller enslige barnløse nå i forhold til tidligere?
0: Ja, vi merket jo en økning etter at bioteknologiloven ble endret i 2020, hvor det også var tilgang for enslige kvinner til å få assistert befruktning. Nå har nok det stabilisert seg, egentlig. Vi visste jo at det var veldig mange kvinner som dro til Danmark. Så jeg vil jo tro at de, eller det vi har også hørt at det er færre kvinner som drar til Danmark nå fordi de jo kan få behandlingen i Norge.
3: Mm. De kan få hjelp men for, tilbyr du også sed det de er enskilde som du sa?
0: Ja, de kan jo bara bli gravid med å få donor sed.
3: Mm. Så det har du rikelig ja. Så. <laughs> ja,
0: det, det Rikelig og rikelig Det er jo en mangelvare Hvis man ser litt stort på det Vi vet jo at det er vanskelig Sånn som på Rikshospitalet Hvor man har en norsk sedbank Hvor det er vanskelig Å, å ha nok til behovet i, Som de har mm. Så det er lang ventetid
3: Men du har supplert med utenlandsk?
0: Ja, det er det vi har muligheten til
3: Flere og flere må ha hjelp til å få barn, og da må jeg spørre Ole Frithjof Nordheim, som er leder av bioteknologirådet og med i Eko Spørretime nå fra Bergen. Hva er det mest brennhete spørsmålet innenfor assistert befruktning akkurat nå, Vill du mene?
1: Ja, det er jo det spørsmålet om, om vi skal tillate utveksling av sæd med andre land, så altså både export og import. Når det gjelder sæd, så kan vi jo risikere at någon donorer får veldig mange barn, og at det blir mange halssøsken runt omkring. Som man ikke har oversikt over?
3: Vad Har du noen plan for vad du vi gjøre med det?
1: Ja, vi har tatt initiativ til å prøve å få til ett nordisk samarbeid om å få et felles regelverk, for det er et flertall i som ønsker at export skal tillates, men at det kanskje må diskuteres et felles regelverk, og kanskje en øvre grense for hvor, mange, hvor mye sed som kan eksporteres, og hvor mange barn som det kan gi opphav til.
3: Mm. Raimond Kristiansen, det er egget er du redd for å møte halsøsken rundt omkring i verden? Um,
4: nei, altså akkurat min situasjon så jeg vel ikke så redd for å møte de omkring i verden, for jeg ble jo til i 1980, og da var det ikke så veldig mye export for da måtte det være ferskvare, for å si det sånn.
3: Men norske norska det...
4: eh, Norske halssøsken, jeg er ikke redd for å møte dem. Nå, nå känner jeg jo noen søskenflokker som som er mange, eh, og er nesten litt sånn missunnelige på dem, og ser det forholdet eh, noen av de gjengene har. Eh, så jeg er ikke spesielt redd for det, egentlig. Og det er vel noe vi, jeg er også med i en forening, for donorutfangene, og vi har jo spilt inn det at vi ønsker at det blir tilrettelagt for ett register hvor du også får vite om dine halssøsken, fordi det er vel så intressant som å vite vem faktisk donor eller det, det på en måte forelderskaps-DNA kommer fra da.
1: Mhm.
3: Du hører altså på spørretime med Ekko om ufrivillig barnløshet, og har du tanker, innspill eller spørsmål som passer til disse gjestene som vi har samlet her, så send de spørsmålene til oss på ekko-krøllalfa-nrk.no eller på sms med kodeord ekko til 1987 eller i snakkeboblen i appen NRK Radio. Så det er så mange muligheter. Så gör det. Men vi fortsetter med et spørsmål til deg, Raimond Kristiansen-Egger, for du er, som vi har sagt selv donorbarn, og har stilt opp med din historie i podkasten SED-eksperimentet som mange har hørt derfor har vi allerede spørsmål til dig i postkassa her. Hvordan endret opplysningen om at du var laget ved hjelp av SED fra en annen han som hele livet ditt har vært faren din på opplevelsen av hvem du er? Øhm
4: um. Oj, det, 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 det kan jeg sikkert snakke om en, en hel sending alene. Ta det i korte trekk, så eh, litt tilbake til det første spørsmålet, det er noen brikker som faller på plass. Eh, Hvilke brikker da? Det er jo mye det når du vokser opp i en liten standard morfar-barnfamilie, og er gutt så speiler du dig jo gjerne i pappa i oppveksten, og det hadde jeg ganske store problemer med fra, fra puberteten og oppover. Det var veldig konfliktfylt. Så ved å få vite det, så på en måte fikk jeg en forklaringsramme på hvorfor vi var så veldig ulike. Altså veldig ulike politisk, veldig ulike sosiale interaksjon, veldig ulike konflikthåndtering. Og, og kunde olegge sig jo alt dette. det var veldig ulikt. Så da fikk man jo en forklaringsramme på hvordan det kunde være sånn. Og så over tid, så den største forandringen er jo det sinne og den konflikten jeg hadde med pappa, den har lagt seg litt i meg da. Fordi jeg ser også han i et nytt lys. Så det er mindre bitter og mindre sår som har vært en väldigt positiv ting ved å få vite det. Og så er det jo selvfølgelig mye ja, det kunne vært lett å være bitter for alt som kunne vært annerledes sånt nå, men, men det kan man jo ikke alltid forholde sig til Alt
3: som kunne ha vært annerledes Men har de forklart til deg hvorfor de ikke uh, sa at du var et donorbarn At uh, mor fikk sett fra en annen for å greie å lage deg?
4: Så det er jo veldig mye sånn sosial skam rundt det å være infertil mann, og spesielt lengre tilbake i tid. Så det er jo en stor, stor bit av det. Og det tror jeg på en måte de som behandlet alle legene, alle klinikkene og alle som jobbet rundt med hensyn tok det, og anbefalt at dette skulle man ikke snakke om. Så det var jo på en måte en... en de, jeg tror mine foreldre opplevde det som et pålegg at dette skulle de ikke om, og at det kanske ble sagt at det kunde være skadelig for mig å vite att jag inte var uh, av min fars blod da, eller sed mm. i detta tillfälle.
3: <laughs> Men har det ändrat på kärleken egentligen till far och mor? Sörr Morten som da har hört denna podden där du är med, det stora sedexperimentet från NRK då.
4: Ehm nej. Ehm um, det är också vanskligt att se. Si. Uh, jag fick ju vite det här etter att pappa hade blivit dement, så vi fick ju på något inte jag fick inte något tid till att snacka igenom det eller något han nu nå är han gått bort. Um, så det är det er jo mer på mode det, det platonska kärlehetsnivå som, uh, mm. uh, liksom som har mer avklart i förhåll till han. i förhåll till mamma så är det ju också mycket. Det är liksom enklare för det det här en jättehemlighet som har legat där som jag ikke har kunnat få lov att ju veta om mm. och som och som jag tror hon är väldigt glad för att det har uh, har blivit öppenhet uh, om mm. Så det är ju ja, det er som elefanten i rommet er liksom påpekt og skremt bort og tilbake der den her hjemme. Da.
3: For nå skal man se si fra til barna, og det ska vi komme nærmere in på. Men du ble unnfanget på 80-tallet, da eh, CD-giverne var anonyme, og i dag skal altså barna få vite om det ble til ved hjelp av donor. Eh, hva gjorde at dere anbefalte at vi skulle ha det akkurat sånn? Her har jeg lyst til å spørre i bioteknologirådet om, Ole Frithjof Nordheim.
1: Ja, vi vet jo i dag at det er best for barna å få få hvite, og nyere forskning støtte det. På 80-tallet og tidligere så var det jo mer, mer et tabu rundt dette med å være ufrivillig barnløs, og man hadde ikke den samme åpenheten, og legene var, ga kanske den type anbefalinger eh, som ble nevnt her. Men nu vet vi at det er mye bedre med åpenhet, og det er større aksept i samfunnet for, for det, og vi har jo mange flere muligheter som, for mm. å hjelpe de som er ufrivillige barnløse. Ja, så
3: blir det nesten umulig å holde hemmelig, når man kan bare ta et søk på internett og finne ut om man, hvilken herkomst man har. Ja, Men det er en på, som spør her på e-post, som man har sendt til ekko-narko.no, Uh, jeg hører at det ikke er noen psykologer i studio, men likevel, hvor viktig er det å vite hvor jeg kommer fra for å kjenne på hvem jeg er? Jeg vet ikke, er det, som, er det Raimond som må svare på det?
4: Altså, det blir jo min egen magefølelseforskning som, som svarer, men jeg, jeg tenker jo at det er helt vesentlig. Eh, og vi trenger på en måte ikke en psykolog for å bekrefte det. Jeg kommer jo mer fra humaniora og, og, og kunst og, og litteraturlivet som, eh, som utdanningsbakgrunn og interessesfære, og i, i kunsten og kulturen og litteraturen og i religionen også, de store fortellingene handler jo veldig gjerne om slektspånd mm. og hvor det direkte slektspåndet er veldig viktig altså se på Jesus for den saks skyld altså, det er jo kanskje den første og største donorundfangelsen <laughs> vi har <laughs> men um, så, så jeg, jeg tror det er helt vesentlig for oss og i store altså når det kommer et uekte barn inn i en drama forestilling så 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 setter det seg i hele publikum. Det er helt vesentlig å vite hva du er lagd av.
3: Og da er det jætte de andre donorbarna som du møter gjennom donorun fangenes forening sier det omtrent det samme du sitter jo i styret der.
4: Ja, det er mange lignende historier. Nå, nå vil jeg jo anta at de som føler det helt ulikt ikke oppsøker oss, og det må man jo ta høyde for. Mm. Men hvertfall at de som oppsøker oss forteller lignende historier, og at det er, det er viktig å vite. Eh, at det har hatt et lika avklart og forenklende forhold til å få vite det, som det jeg har gjort, det kan jeg jo ikke si. Mm. Men eh, i det store og det hele.
3: Men eh, sett med doktorbriller, hvorfor er vi så opptatt av det genetiske, spør en lytter her. Donorbarn er jo som alle andre barn, de fleste har en god oppvekst med kjærlige foreldre enn han Birgitte Oldried. Du har jo snakket med mange på IVF-klinikken din, kan du forsøke å svare på det spørsmålet? Ja,
0: altså, paret som kommer da, hvor han mangler seddseler, eller det er to damer, de ønsker et barn. Mm. De ønsker å bli en, en familie med... Foreldre, kanskje en eller to foreldre og et barn. Eh, og da er på en måte det... Jeg vet ikke... Det, de vet jo da at det ikke nødvendigvis må være genetisk hvis det er to damer, da. Men de er jo like glad i det barnet. Og de er jo de sosiale foreldrene, så, og juridisk og økonomisk, og på en måte er foreldrene. Så det er jo litt vanskelig det der skillet genetisk genetiske foreldre social sosialforeldre, og liksom de begrepene der... Eh, Sjef jag är lite vansklig och det det vill nog variere variera lite och vet inte vad du tänker om det Raimon.
4: Nei, jeg tenker jo også at språkrådet burde jo kobles på her å få i oppdrag å beskrive alle familierelasjonene men jeg tror kanskje ikke det er noe det er ikke noen noe motsetning til det når du får vite om det genetiske opphavet så blir den sosiale familien på en måte ugyldig det er ikke min opplevelse jeg har min familie å ha vokst opp med og det, jeg har ikke avskrevet den eller, og det kommer jo ikke noe just in i bildene ved at jeg har fått noe også vite om donorn och den familjen så har jag ju kommit dit och ska träsha julaften och så vidare. Så jag tycker det är ett enten eller. Nei. vi ska ha et både och. Det är väldigt viktigt att veta. Mm. Nummer 1 att man har ett antal genetisk uppav och så är det en stor stor fördel att kunna veta vem det är.
3: Lina Hödnebö som är av skapare bak denna podden jag refererar till flera gånger. Hon sorterar lysterns frågor och har kommet in i studio och du kan ju få lov till att Stille spørsmålene da.
2: Ja, jeg har tre i bunken forløpig, men det kommer masse mailer inn her. Eh, Maiken spør, hva er grunnen til at stadig flere trenger assistanse til å få barn? Og det går til IVF, IVF klinikksjefen går utifra.
0: Ja, altså vi ser jo at alder for første fødsel i Norge har steget de siste 20 årene. Det betyr at kvinnen blir eldre når hun prøver å bli gravid, og da blir også eggene hennes relativt sett dårligere med tid. blir færre egg, og det blir dårligere kvalitet, tar lengre tid å bli gravid, og noen lykkes kanskje ikke, og blir assestert befruktning en av behandlingene.
3: Ok, men det er bare en årsak, og det svaret alltid irritert meg,
0: for jeg skal innrømme at jeg hadde samme
3: problem selv, og det handlet ikke om alder da.
0: Eh, vi altså vi Jeg har aldrig fått svar på vad det handler om
3: Er det dårlig sed? Du er lite svømmedyktig Er det egg som ikke duger fra starten? vad kan grunnen være?
0: Ja, det er mange årsaker til infertilitet Og, og altså, økende alder er en ting eh, Den største diagnosegruppen heter uforklart infertilitet Hvor vi ikke vet hvorfor det er sånn mm. Det er ikke det at vi tror det har blitt så mye flere med manlig... Eh, årsak til infertilitet eller tette eggledere, men den der uforklarlige gruppen har økt, og da inkluderer det det med kvinner som er blitt voksenere. Det er klart det er ikke dermed sagt at en kvinne på 48 ikke kan få barn selv, men det er veldig sjeldent med sine egne egg da. Mm.
2: Et spørsmål til. Det kommer fra Linn som skriver «Jeg heier på dere for at dere tar opp disse viktige temaene, og dette her handler om valg av c -donor. Hun skriver «Hvis jeg har forstått det riktig, så kun man før endringen i bioteknologiloven kun få hjelp til assistert befruktning dersom man var 1. i et ekteskapslignende forhold, og 2. medisinsk ble ansett som befruktningsudyktig eller infertil». Og etter endringen i 2020 så kan jo også enslige kvinner få hjelp på bakgrunn av at de rett og slett ønsker seg barn. Og så lurer Linda på jeg stille begge spørsmålene, så får dere notere dere bakhjøret. Hva er grunnen til at i Norge er legen som velger hvem jeg ska få meg med dersom jeg er enskild kvinne? Og neste spørsmål. Hva er grunnen til at som virkelig ønsker bli foreldre sammen uten at de lever i et ekteskapsliggende forhold ikke kan få hjelp?
3: Dette har vel ikke
1: bio, aha, bioteknologirådet i Bergen nå mening om dette? Nei, vi har jo ikke drøftet akkurat det spørsmålet, men praksis er jo sånn at det er Eh, legen i dialog med, med patienten eller den som ønsker barnet som, som velger ut C-donor, og man forsøker å legge til rette for det. Hvis det for eksempel er et ønske om å ha en, et barn med samme hudfarge som en selv så prøver man å legge til rette for det men det er ikke så sånn at det er fritt valg på øverste hylle.
3: Men du har en medvirkende rolle? Ja, ja, man har forholde. alltid en,
1: en, en dialog rundt det.
3: Ja. Det var godt å høre, så det var litt nyansert eh, enn det hun opp opplevde det som. Sånn. Mm. Mm.
0: Mm. Stemmer det, at vi snakker med parret og med kvinnen. Og man skal basere seg på fysiske karakteristikker som hårfarge, øynefarge, høyde, etnisitet, mm. valg.
3: Du kan altså fortsatt skrive til ekokrølalfa.nrk.no hvis du har spørsmål til dette eminente panelet som snakker om barnløshet og følgende av det, etiske og moralske spørsmål, begrunnelser for, for valgene vi tar. Line, du hadde et spørsmål til.
2: Ja, dette handler om arv. Et spørsmål fra Elise som har sendt inn. Hun sier som donorbarn har man ingen rett til arv fra donor. Dette er selvfølgelig helt riktig praksis, og stilles likt som for eksempel ved adopsjon. Men siden det ikke finns noen dokumentasjon eller et register, hvem er for eksempel i Rikshospitalet, det er jo andre sykehus også, til å si at barna ikke har krav på arv, var det egentlig et resultat av donorsed eller en fuktig kveld på byen? Det blir ord mot ord når det ikke finns dokumentasjon, skriver innsender.
3: Og spørsmålet går til?
0: Åpent. Det må jo være til en jurist, og det har vi jo ikke her. Kanskje altså. tanke fra bioteknologirådet?
1: Ja, vi har drøftet, ikke akkurat den problemstillingen, men, men hva skjer med de som ble, ble unnfanget for eksempel på 80-tallet, og vi har foreslått at det burde opprettes et frivillig register til uh, uh, der både de som har vært donor og, og barn kan registrere, slik at det i hvert fall i någon tilfeller kan være mulig å få kartlagt vad som har skjedd i litt større grad. Men dette må jo være basert på frivillighet og samtykke.
4: Dette er jo også vi har spilt inn til bioteknologirådet ved flere anledninger, nettopp det ønsket om eh, før 2005 og lovendringen, at man stille med, med et fri, altså frivillig norsk register, fordi man ønsker jo da å kunne finne eh, halshøsken spesielt, og da åpner det også for de donorene som kanske vil løfte i anonymiteten sin. Vi har fullstendig forståelse for at anonymiteten ble lovet. Og så tenker jeg vel at eh, når det gjelder spørsmål om arv, så er jo det regulert i, i, i sosiale familieforhold. Eh, det er jo lovregulert på på en fin måte, og det er jo ikke sånn at man som uekte barn heller bare kan komme til en ny familie og, og kreve arv.
0: Men det er et poeng, og det er at, som jeg tenker er litt viktig også, for det er jo noen som planlegger en C-donasjon sånn at man kjenner en venn, og at man ønsker å... Ja, det tenker jeg at han kan bli far til mine barn og han synes det er i orden. Da må man også tenke på at den personen, den er juridisk knyttet til det barnet. Mm. Så da kommer arven inn. Så hvis du har gjort dette her mange ganger så tilbudet inn i tjenester som sånn, eh utenfor et regulert en regulert klinik, så kan du risikere at du får mange ujuridiske barn.
3: For det er et svart marked der ute, det er mye sed utenom utenom, vad skal jeg si, det regulerte.
2: Et spørsmål til fra Lise, og det berører jo litt, det, det kjenner jeg meg igjen i da vi gjorde research til podkassen CD-eksperimentet, Raimond, og jeg kikket litt i, i dokumentet både her og der, så er det jo litt sånn uklart hvor mange donorbarn finnes det i Norge, og særlig da før 2005, hvor og enda tidligere før det ble rapporteringsplikt på sykehusene. Er det tusen barn? Er det 5000 barn? To tusen? Tjue tusen? Altså, hvem, hvem vet? Det er usikre kilder, det sier også Bioteknologirådet, men hva, hva sier du, Raimond?
4: Vi har på en måte ingen anelse, og vi har også spurt de som kanske burde kunne ha tilgang til noe for å begynne å telle, altså sykehusene og de tidligere klinikkene og og myndigheter og sånt, om de ikke kunde sette i gang noe forskning på det, og det kommer ikke så mye rart men, ut av det. Men altså, 1000 og 5000, jeg synes det høres lite ut egentlig. Det har pågått veldig, veldig lenge, og, 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 og utenfor det offentlige regi så er det vel nesten en 100 år gammel historie også.
3: Ole Frithjøk-Norheim, du sa jo tidligere i dette innslaget at, at du, du var bekymret. Det var den største, du sa ikke bekymret, men det var den største utfordringen at man ikke hadde oversikt. Hva er det verste som kan skje?
1: Nej det er jo... Um det er jo to ting egentlig, og, og, og det ene er jo at uh, det är jo en bitte, bitte liten risiko for at uh, halssøsken kan få, få barn med hverandre. Uh, så det är jo uh, en grund til at man ønsker å ha et, uh, et øvre tak i, i Norge, og, og at det er en viss regulering. Og det andre er jo det som, som mange donorbarn har sagt, at dette handler også om identitet og om... Uh, uh, en, 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 en opplevelse av at uh, man, man kan føle at uh, det er et marked runt uh, dette, og at når man får redde på kanske, at man har 15-20 halsøsken, så er det noen som opplever det som rart, mens andre synes det egentlig er veldig fint. Uh, så, så det er ulike syn på dette, og, og man må være litt, litt varsom og tenke på de, de som blir berørt av den praksisen vi har hatt, og den praksisen vi ønsker at vi skal ha.
3: Ja. Mm. Nå må man altså fortelle barna sine at de har blitt til ved hjelp donor i Norge, som også i for eksempel Sverige og en svensk studie viser at selv om det er pålagt å fortelle barna om at de har blitt til ved hjelp donorsed, så velger mange å ikke gjøre det likevel. Vad gjør vi med det, vil jeg også spørre lederne i Bioteknologirådet om, for situasjonen er vel ikke så annerledes her, må vi anta?
1: Nei, jeg, jeg er kjent med to svenske studier som har sett på mange foreldre som forteller barna sine at de er donorunfanget. I den første litt eldre studien fra 1985 til 1997, så sa cirka halvparten av foreldre i en spørreundersøkelse at de hade fortalt eller planla å fortelle barnet sitt at de var donorunfanget. Og så i en senere studie som omfatt perioden 2007-2011, så fant det at 78% av foreldrene hade fortalt eller planla å fortelle barna så det er helt tydelig at det, at det skjer en ändring, og at det blir mer og mer normalt å fortelle barna sine at de er donorunfanget.
3: Men så uh, kan man jo få se fra andre kanter av verden hvor det ikke er krav om åpenhet, så det kan jo hende at det kan være noen som treffer hverandre. Uh, ikke bare på skolen, men på diskotek, holdt jeg på å si, og faller for hverandre som er halshøsken også, da blir det jo straks et uh, større problem, og det er jo en som spør om nettopp dette i en e-post til eko-krøllalfa-nrk.no Hvem har ansvaret, og finns det noen kontroll, spør Lene fra Tromsø, Nordheim.
1: Nei, det det som er, er en bekymring ved, ved økende export og importer av sæd, at vi, vis vi eksporterer sæd til land som ikke har krav om om åpendonor, så blir det jo eh, mindre kontroll og mindre regulering av den praksisen. Så eh, vi risikerer at, at en, en del av dette skjer litt utenfor kontroll. Eh, så, så det er et hensyn man må legge vekt på. Jeg har lyst til å gripe i noe som jeg
3: ble sagt eller ymtet frem på litt tidligere, og det handler om denne seden, og sedkvaliteten går jo ned, og mange, mange har behov for påfyll eller hjelp. Og en av grunnene til at var så mye hemlighåll og at anonymiteten var så viktig på 80-tallet, var at det var mye skam forbundet med det å ikke kunne få barn, eller ikke ha levedyktig sed, særlig for menn, og det var jo du, Raimond, inne på også. Og i dag så tenker vi kanskje at dette ikke er blitt så mye mindre tabu. Men det er ikke det Vegard Lunde forteller. Han gikk rett i kjelleren da legem fortalte at det ikke var noen sedseller å oppdrive.
5: Vi satt på et legekontor, og jeg fikk på beskjed om at jeg ikke har funnet noen ting. Jeg husker ikke så mer av hva som ble sagt, annet enn at på vei ut så får jeg et klapp på skulderen, og et vennlig smil og husk at det ikke er verdens undergang Problemet er jo at det var jo det det var for meg Med en gang så slår jo tankene in om skam Det er jeg som har skylden i at vi ikke kan få barn Det er jeg som er mindre verdt i forholdet Jeg føler på uten at det stemmer En veldig, veldig, veldig skyldfølelse
3: men det at du skammer deg så mye over det her, kommer det fra et sted, eller hvor kommer det fra, tenker du?
5: Det kom av at jeg ikke fant noen andre som fortalt om disse historiene, så jeg hadde ingenting å lene meg på. Jeg har ingen livskriser personlig før det. Dette er som liksom min første store. Jeg ble redd for å miste min kone, nå ville hun jo bare gå. Det ble jo fort avklart at det var ikke et alternativ.
3: Heldigvis for det. den var Vibeke Røyre som hadde snakket med Vegard. Er han alene, eller er det fremdeles skamfullt å ikke kunne levere levedyktig seden av Birgitte Oldreit, som da er klinikksjef og gynekolog ved Libio-klinikken?
0: Ja, nei, Vegard er ikke alene. Men det er nok gjerne sånn at menn snakker ikke så mye i guttegjengen om at Nene har nedsatt seddkvalitet eller ikke. Og jeg har jo opplevd det som har fortalt eh och fått tillbaka väldigt positiva tillbakemeldingar för det har jag andra som var i samma situation som på något öppet topp detta här som på något han trodde han var helt alene med. Och så tänker man tillbaka varför det hade klamydia en gang, eller var det ettlant annat jag gjort att jag rökt eller jag har snust eller var stress och så man får skam, skyll eh och det är lite tabu och gubbar snackar iks ofta med andra gubbar om det. Det er det kan, 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 Ja, det kan du.
1: Kan, kan jeg få legge til at uh, i ändringen av bioteknologiloven fra 2020, så, så var det jo et flertall i Stortinget som, som mente at den, det nå ska være en plikt, og dette er innført fra januar 2021, Att det er en plikt for foreldrene å fortelle barnet at de er blitt til ved hjelp av egg og, og c -donasjon. Så vi, vi har jo et klart uh, pålegg uh, som, som er med på å regulere det, uh, som, som kan gi mer åpenhet rundt i spørsmålene.
3: Jeg må bare for rettferdighetens skyld tilføye at Vegard Lunde og kona har fått hjelp. De har fått barn ved hjelp av donorsed, og de har valgt å fortelle sine to donorbarn fra de var helt små om hvordan de ble laget. Og bare, er det riktig egentlig? Og, og, når bør man begynne?
1: Så sier lederne av bioteknologi råd om det? Gir dere råd om det også? Nei, vi gjør egentlig ikke det. Men, men uh, veldig mange av de som har erfaring med det, sier jo at jo, jo, jo tidligere man begynner med det, jo, jo enklere det, jo mer naturlig er det. Men detta har jo ikke lovgivet regulert helt spesifikt, så det må være upp opp til, til foreldrene hvordan de vil håndtere det. Men, men tidlig, kanske fra 4-5-6 års alder, det kan ofte fungere godt. Og
3: hvis man ikke har gjort det innen de er tenåringer, så har man brutt loven?
1: Ja, man har en plikt eh, eh, å, å gjøre det, og, og 15-åringer kan få opplyst eh, om dette. Mm.
3: Ellers så kan det være vanskelig å takle, som Raimond fortalte i starten her. Det er ikke så gøy å vite at du har ledd på en løgn, eh, Nan.
1: Nei, jeg
0: tror det er lurt å snakke om det tidligere, før barnet forstår. Før, altså, man kan ta det helt fra barnet er bitte, bitte, bitte lite, gjerne før 4-5 års alder, og for barn er åpne, og de forstår mye, enklere når det er små og så er det det at man utsetter den samtalen det er litt vanskelig, hva skal vi gjøre, hvordan skal vi si det kanskje det er lettere å snakke med et barn som ikke forstår for da kan man på en måte trene seg litt på det
3: ja, jeg synes det høres umiddelbart litt vanskelig ut. Nå du høre det at pappa er ikke helt sånn ordentlig pappa, men det er sånn eller slik. Men vi ska ikke gå in på det, men Raimond, du hadde lyst til nå.
4: Ja, Nej jeg også tenker som navn at det er, det er egentlig bare å ta det helt fra starten. Altså, for, altså i det barn skal lære oss, altså, du snakker med det om at uh, sånn er det, sånn at det er en del av den første historien når de begynner å bli nysgjerrig på hvordan barn blir til. Um, og det tenker jeg, det vil, det, og det, det er veldig så viktig for de foreldrene sånn det de ikke må begynne å bygge opp den historien internt, og så ska du legge den frem. Men den är der hele tiden, så alle spørsmålene er vel kommende gjennom hele oppveksten, og da vil det heller ikke være et sjokk for en 15-åring og kunne få vite det. Det som er problemet er at hvis du ikke får vite det før du er 15, og det, selv om jeg på det, så vet vi det fra psykologisk hold, at det, fra du er en sånn 13-14-15 til du er eh, 19-20, det er jo da identiteten din dannes, og du er mest mm. sårbar. Og så du
3: delt med oss, som fikk vite det når du var 36 år, at det var ingen lett...
4: Det er ikke lett heller, men det hadde jo... Men jeg kjenner jo også donorundfangene som har visst det hele livet, og de forteller om en mye mer avklart og enklere forhold til det.
3: Mm. Nå foregrep jeg en hel rekke e-poster, og de som har også sendt inn kodeord 1987 med spørsmål, for det er mye, mange som er nysgjerrig på akkurat dette poenget, men Line Hødnebø, du har jo noen andre spørsmål som du har plukket opp fra kassa.
2: Ja, jeg har en mail fra Sylvie Haftorn. Det er jo sånn i Norge at det i bare er åpen C-donasjon, men at mange da reiser også til andre land. Og da sier hun, en ting er manglende oversikt over halssøsken, men å frata en person en vær mulighet til å vite hvem som er biologisk foreldre kan få uante konsekvenser i et barns utvikling. Opplevelsen av å kjenne seg igjen i foreldre med kan visa seg å være viktigere av identitet og selvbilde enn hva vi vet i dag. Uansett er vi avgjørende at barn får vite om sitt oppav så snart det er modent for det, sånn som vi snakker om nå. Men lurer på hva resultatet hade blitt der som menneskerettsdomstolen hade behandlet dette spørsmålet om anonym C-donasjon versus barns rettigheter? Det var jo et
3: vanskelig spørsmål. Vi en jur jurist igjen, Vi trenger en jurist. Er det noen som har lyst til å uh, synse noe?
4: Jeg vet at FN har, har, har hatt en konferanse og en resolusjon på at donorundfagene skal få vite om sitt opphav, og så er det jo nedfelt i, i barnekonvensjonen sin vel at alle barn skal vite om sitt genetiske opphav, at man har rett i det. Så det er jo en, sånn, sånn en ganske... Um, enkel juridisk behandling du, du har rett i det sånn verdenslovmessig mm. sett da
1: jeg kan ju tilføye at det har et etisk aspekt, sant? at vi i økende grad tillegger hensynet til barn mer och mer vekt. Og kanske på 80-tallet så hade man en idé om at hvis man gjorde donasjon åpent, så ville man få færre CD-donorer. Og så har man i økende grad noe sett hvor viktig det er for barn å få vite om sitt opphav, og at barns rettigheter er blitt stadig styrka ut utover de siste ti årene.
3: Nå skal jeg e post Den er stillet til ekokrøllalfa.nrk.no, altså, og der står det. «Hei, Eko, jeg lurer på vilken grad helsevesenet kan og bør hjelpe meg hvis jeg ikke klarer å få det barnet jeg ønsker. Det koster jo veldig mange penger å få hjelp av det private. Hilsen barnløs.» Ja. Hvor mye skal helsevesenet hjelpe? vad syns du som riktig nok er sjef i en privatklinik klinikk og tjener penger på det barnløse?
0: Altså, jeg jag har ju jo jobbat mycket längre i det offentliga hälsoväsendet med barnlöshet och assisterad befruktning än i det private. så det är ju också vi har ju sett ändringar i finansiering, hur det har varit och det er jo politisk eh hur man skal få av det offentlige, for hjelp av det offentlige mm. og hvor mye man skal betale og selv de som går offentlig betaler jo en del for det att de må betale medisinene opp til en viss sum så, mm. så det koster jo for alle
3: Men du får någon forsøk mm. gratis i Hermetegn bortsett fra at du må betale noen av medisinene dine selv og inte en viss alder eh, fra det offentlige mm -hmm. og så må vi till dig.
0: Ja, visst man inte har lyckats då så må man, visst man då fortsätter önska och försöke eh befruktning altså och visst det syns att det är förnuftigt att göra så kan man göra det på en privat klinik visst man eller så så tillfredsställer loven för det loven sätter också enkla krav på både psykosociala förhåll och medicinska förhåll till parene.
3: Som det är också har ni någon noen diskussion på kliniken om grenser, vad dere synes er greit med hensyn til alder, med hensyn til sjanser.
0: Ja, det har vi jo og vi er i tvil så må vi jo snakke om tema, mm. og det kan være forskjellige ting, det kan vara sykdommer som kvinnen har for eksempel, er det farlig å gå gjennom et svangerskap skal hun ha en ekstra vurdering på forhånd Um, alder, der er det jo også en absolutt øvrig aldersgrense som er vedtatt av Stortinget, som er 46 år. Så mm. det er på en måte det gjør du enkelt sånn sett at vi det här är den gränsen som är absolut över
1: Men kan kan jag tillföra det, ja. det det är ju ett prioriteringsfrågeställor og i 1987 så ledade Inge Lönning ett prioriteringsutvalg som sade att eh, assisterad befruktning borde inte vara ett offentligt ansvar. Och så har det ändrat sig väldigt nu så nu är det ju också prioriterat i det offentliga. Men den logiken bakom sån gränse på tre försök är ju att när chansen blir lavere och lavere och lavere så går det på en åt en gränse på hur mycket eh, insats det offentliga bruk for å hjelpe, og da blir det på en måte over i det private og et eget ansvar.
3: Ja, for inntrykket fra menigmann er jo at det er omtrent bare å bestille et barn, og så går det som fot i hoset, for mulighetene er så mange. Hva er det vi har, det vi har slags muligheter, Oldreid?
0: Ja, det kommer jo an på hvorfor parere har infertilitet, hvorfor de ikke har uppnått graviditet det kan man måste först finna ut vad som är årsaken för att se vad ska man göra. Det kan vara så enkelt som att ge något tabletter med hormoner eller spruta med hormoner en operation eller assistert befruktning da, som är det som, er, som ligger in under bioteknologiloven med insemination eller det vi kallar IVF, prövrörs befruktning. Så det är et brett spektrum av aktuelle eh behandlingar avhängigt av vad den enkelte parre eller kvinnen har av bakgrunnshistorie og funn.
3: Og det vanligste, sa du helt i starten av sendingen, det var CD-donasjon, for du har sett en explosion eksplosjon av enslige kvinner.
0: Vi har ikke sett noen explosion, men vi har, vel, vi har sett at det kom flere kvinner etter lovendringen, og så har det vel stabilisert seg ganske, for jeg tenker at det var de som dro til utlandet som nå på en kan... Få en, en trygg og god behandling som er lovlig også i Norge.
3: Mm. Du hører på spørretimen i Eko hvis det skulle være noen tvil, der vi snakker om barndøshet, metoder, rettigheter og forpliktelser hvis du ønsker barn. Vi har fått høre allerede hvordan det kan oppleves når du først i voksen alder får vite at du er et resultat av anonym donorshed. Leder av bioteknologirådet er med for å spare på spørsmål, dessuten leder av den private IVF-klinikken eh, Livio. O han där som först fick vita i 30 år, att han var donorbarn och Linne Höddenbö eh är kollega och har spörsmål fra där der där ute.
2: Ja, många spörsmål. Det ena är fra Emma. Hvordan hämtar man ut ägg och kan det
0: permanent förstöra min balans i kroppen? Ja. Hvordan man henter ut egg, altså ved prøverørsbehandling, så må man gjennom en hormonbehandling i de aller fleste tilfellene, og så eh, som er det sprøytebehandling som man setter i skjell, som en sånn insulinpenn. Og så, når disse, og så går man till ultralyd for å se at eggposene, som da er der hvor eggene ligger i eggstokken, utvikler sig. Når de er passet store, så setter man en eggløsningsprøyte, og så henter man ut egg halvandet en senere, og da har man en sånn ultralyd- eh, prob eller ultraljudsstav sånt som gynekologen som vi bruker, och ser äggstockarna och så är det en nål som man sticker in i äggstockarna från skedeväggen. Och då har man fått smärtstillande på förhand. Och så tömmer man dessa äggposorna och så ser eh de som jobbar på i mikroskop för ett egg är en tiendedel millimeter så man måste se det i mikroskop. Ett spörsmål till. Ja, så var det inte øh. gör inte nog för framtiden. Du tømmer ikke egglagere.
3: <laughs> Nei, vi har utstyrt med såpass mange at det holder.
0: Ja, de fleste eggene blir jo bare borte av seg selv, uten at vi gjør noe som helst til å på et liv. Så av en million egg, så er det ikke så veldig mange som faktisk kommer til eggløsning.
3: Jeg lurer på om vi skal lytte et par minutter til tobarnsmor Natalia Korsnes. Hun var en av de første som donerte bort eggene sine da det ble tillatt i 2021. Og jeg synes det er litt morsomt, for vad var det som gjorde at hun bestemte seg for å gjøre det?
6: De som har egg som faktisk ikke fungerer, eller ikke har egg selv, det, ja, vi gjør jo det vi kan da, tenker jeg, for at, at alle ska få lov til å det og gå frem sine egne
0: unger. Jeg hadde jo kanskje tenkt at det som drev henne var en god venninde som hun ville hjelpe, eller en søster som ikke ble gravid kanskje, men for Natalia så er det ikke en sånn nær relasjon.
6: Neida. Det er ikke det. Er det noe religiøst det for deg? Nei. Ingenting. Det er vil jeg, jeg vil at det alle som ønsker å bære fremtiden jeg noen ganger skal få lov til det. Jeg har gjort det to ganger selv, og jeg er kjempetakknemlig for det. Mm. Så jeg er så i de som ikke får det til, som har veldig lyst. <laughs> kan jeg få lov å spørre deg om en ting? Har du en mann? Nei lätta bara med navngivelse. Ja. Till det. Mm. har en mor, så tycker jag det är sån jättegøy för hur tänker du att det synen gärna så blir spridd runt omkring, sant att oh. det hur får man sina barn och barnbarn valt? men hur syns det väldigt fint att det vill hjälpa andre. men hur tror du hur känner på den att hur väl vet att kun barnbarn sina är sant att säga ja, här är ju vårens gener. Eh uh, tror jag ju hur helt förstår att det, det blir aldrig vårongar. Så det, men detta var lite tips.
3: Hvor mange norske eggdonorer er det som har henvendt sig til dere, Nam Birgit Aldreid?
0: Oi, det er egentlig ganske mange. Eh, oh, ja. ja, det er mange, og det er jo fantastisk, fordi vi visste jo ikke hvordan dette kom til å bli. Eh, når det gjelder eggdonorer og cdonorer også, så skal det jo være friske. De skal, ha, de skal ikke ha noen kjente arvelige sykdommer, eh, så mange har jo det. Og derfor så av de som vi får henvendelser fra, seriøse henvendelser fra, så er det kanske bare en 10-15 prosent som blir godkjent.
3: Ok, det er, man har, det er mange tror... som Natalia, kanske ikke med samme begrunnelse, men som gir bort egg, men jeg trodde det var et problem, norske egg i, i Norge.
0: Ja, vi visste jo ikke hvordan det kom til å bli, og første året så hadde vi jo færre eggdonorer enn i forhold til alle som stod på venteliste. I dag, det første efter etter at det ble tillatt ja. i 2021, altså ja. i 2022. Og, og nå har vi faktisk også, det hender at vi har eggdonorer som vi ikke nødvendigvis har en mottaker til, og da fryser vi eggene så sånn at når vi har kommer en kvinne som ligner den donorens fysiske karakteristikker, så har vi kanske egg i fryseren. Ja,
3: kanske egg i fryseren, som kanske kan bli noe av, for det blir jo ja. litt svekket kanskje, men det har vært en del utveksling, og det jeg vet at, at eksport av norsk sed, det kunne vært dårlig, synes noen, og noen har brakt andre, eller vært utland og fått innsatt egg i andre land, og hva er det problematisk med å bytte av donorens sæd og egg mellom land. Ole Frithjof Nordheim, du er leder i bioteknologirådet, og det er en som spør om akkurat det. Hva er problemet?
1: Nei, vi har jo vært inne på det at, at forskjellige land har forskjellige regler, og dette med å ha og åpne donor er jo veldig viktig, som vi har diskutert for, for barn, og hvis vi eksporterer egg eller se til land der det ikke er regulert, så, så, så kan det være uheldig. Det er jo også et stort potensielt marked her, og, og mange føler jo at uh, den kommersialiseringen som, som skjer, at det kan på en måte påvirke, kanske syne på, på vanlig reproduksjon, og, og det er jo en del som er, er kritiske til at, at vi skal bruke at, at det ska være ett market for noe av det mest naturlige som finns nemlig det å få barn. Så her er det ulike synspunkter.
3: Mm. Spørsmålet er jo om det ikke er det mest naturlige innen kort tid, men her kan for eksempel se doner bare bli biologisk fart til barn i seks familier. I Danmark er det tolv, og noen land har altså anonyme donorer, og, 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 og da er det ikke så regulert. Og hvordan vi skal kontrollere det, det er et stort spørsmål som vi har vært inne på tidligere, men kanskje Line Hødnebø har noen nye spørsmål fra lytterne der ute, som har skrevet til Eko Spørretime på ekokrøllalfa.nrk.no. Og
2: vi har cirka 13 minutter igjen av denne spørretimen, så Line Fyrløs. Ett spørsmål som kanskje går til Raimond. Hva vet vi om til alle de gode pappaene der ute som ikke er genetisk koblet til barnet sitt? Er det forsket mye på?
4: Det vil jeg... Jeg tror ikke det er det. Jeg har ikke sett någon forskning på det. Og gitt det skambelagte rundt det, så tror jag heller ingen på en måte har gått i gang med det. Og det ville, ville det vært behov for. Det kanskje er
3: modent for det nå, i og med at vi nå tar bort litt tabu her, og litt skam kanskje. Også.
4: Jo, og løftet og hele den samtalen så er jeg veldig i pro. Og også nå, med, liksom, det er jo en mye større aksept i samfunnet for andre typer familiekonstellasjoner enn den kjernefamilien mor, far, barn. Og det, de, de må vi også ta med i debatten, for der er det jo øh, åpenbart også at vi må få kunnskap om hvordan vi snakker med barna våre om och anar känner den den genetiska frakoblingen og vad det
1: gör det sociala livet. Mm -hmm. kan jeg tilføye her, vi snakker jo veldig om, mye nå om, om betydningen av å kjenne sitt genetiske opphav eh, og, og det er jo viktig at vi har åpenhet rundt det, at ikke det blir eh, hemmelighetshold rundt det men vi må jo også anerkjenne som, som Raymond sier, alle de nye familieformene som kommer, der også socialt foreldreskap er enormt viktig og at det er veldig verdifullt så det må ikke bli en underkjennelse av eh, den type foreldreskap
0: og det kan jeg si noe? Det, en, det har vært publisert en studie fra Sverige som har sett på fars forhold i forhold til donors for... Altså, hvilken plass tar donor i familien, på en måte?
4: Ja, så kan jeg følge til da, humaniora igjen. Altså, ja. Ole Paus hadde jo en forestilling som så på Josef, ja. sin rolle om Jesus. Så man kan jo se til det. Eh, men litt tilbake til, til det här med viktig å vite genetisk oppav og sosiale relasjoner. Og det, vi er jo helt med det. Eh, men den biten som vi trenger mer kunskap på er hva genetikken gjør for din person, altså personlighetstype eh, og hvordan den eh, er i relasjon til da, de sosiale foreldrene når det ulikt. Vi har mest erfaring på at genetikken er lik Når genetikken nå er ulik, så trenger vi erfaring på det at hjelper jo de som adopterer noe, så det finnes det er, no, det er ganske lignende problemstilling så det finnes noe kunnskap der Åpne opp for denne, koble det på dette saksfeltet, så er vi godt i gang
3: Sa Raymond som
2: er med i Eko og svarer på spørsmål og Line har flere ja, da hopper jeg tilbake til vitenskapen igjen. Martin eh, lurer på, synes det virker som det er mye forskning og fremskritt på dette feltet. Hva er den mest kontroversielle bioteknologiske bioteknologi måten vi kan få barn på nå? Hva slags eksperimentelle metode ligger i fremtiden? Og forklare
0: dette ordet ivf klinik også, vad betyr IVF? IVF er in vitro fertilisering altså befruktning utenfor kroppen in vitro det er utenfor kroppen fertilisering, befruktning så det vi kaller ofte prøverørsbehandling prøverørsbefruktning det er IVF
3: mm. Ole Frithjep Nordheim du som er leder av bioteknologirådet tar kanskje av deg den andre delen av spørsmålet
1: ja, hvis jeg skulle løfte frem en ting som er kontroversielt, det er jo dette med øvre aldersgrense for IVF. Eh, I Norge har vi en øvre aldersgrense, var det 46 år? Vi vet at det er i, i, rapporter fra andre land, blant annet Italia, at, at kvinner opp til 60 år har født barn ved hjelp av prøverørsmetoden. Og om det skal være en øvre aldersgrense, da må man jo ikke sant vurdere eh, hvordan er det for barn å bli født med såpass gamle foreldre. Så dette er omdiskutert, og det viser jo på en måte at teknologien press frem muligheter som vi som samfunn må tenke igjennom om skal reguleres på ett eller annet vis. Så tenker jeg også at det med dobbelt donasjon, altså at man ikke, i dag kan man
0: ikke altså må man stille med 50% av genene selv ved en behandling så man kan få c eller eggdonasjon. Hvis man har ett par hvor hun mangler egg, og han mangler seddceller, så kan ikke de få behandling. Det er jo på en måte også noe som I Norge. ikke er lov i Norge.
3: Mm. Line? Vad sier folket der ute nå de siste åtte minutter av Eko? Eh,
2: ja, skal vi se? Nå ser jeg bunken her. Var... Veldig stor bunke skal jeg ta.
3: Eh, nå, det blir gjerne litt om alt eh, mot slutten. Eh, jeg prøver meg på et som, eh, som vi har fått for eksempel. Eh, det vi har snakket om i denne spørretimen i Eko om utfordringene runt barnløshet, kjøp og salg av sed og egg, og anonymitet og åpenhet for donorer. Jeg lurer på, er det snart avleggs? For vi har jo kommet veldig langt i det å lage sed og egg på labben. Altså, vi snakker om DNA og ny teknologi, og, så er det kanskje nu vi kan spørre om Helt på ordentlig, jeg nevnte det og dere bare smilte og lo i sted. men uh, Ole Frithjof, Nordheim er det snart rundt hjørnet det at vi lager og mikser sammen uh, uten det naturlige uh, egget se seden for dette her uh, mikser vi bare på bakrommet
1: Jeg tror ikke det snart rundt hjørnet, men, men forskere har faktisk fått til å, å lag musefoster ved å ta genetisk materiale fra hudceller uh, og å bruke stamceller som omprogrammerer, slik at man, man kan faktisk få det til rent teknisk, men det krever veldig mye mer forskning på, på mennesker, og, og der vil det være mange etiske utfordringer med å, å prøve det ut og, og gjøre det sikkert og trygt. Så jeg tror ikke at dette vil komme det aller første.
3: Nei, med det aller første, men, men det er på gang.
1: Ja, faktisk så er det er, er det på gang og det er det er Tidlige studier, før det på en måte bli for, for kontroversielt og problematisk, så, så gjøres det også forsøk av, av samme type. Og det at man har vist at det er mulig på, på mus, for eksempel, gjør jo at det er helt sikkert noen som ønsker å den denne type forskning. Mm.
3: Jeg, jeg har lyst til å si at vi skal ha, om DNA og ny teknologi og salg av sed og egg utenfor og system og utfordringer med det, i en senere spørretime, om ikke så lenge, så du som hører på kan gjerne sende spørsmål om det også allerede nå. Det vil gjøre timen bedre der fremme om en cirka 14-dagers tid, men vi har fått flere kunnskapsrike spørsmål her, for det er ulike alderskrav. Er det en som skriver for å gi bort det du har ekstra av. For eksempel så må du være 25 år hvis du er kvinne for å gi egg og 18 år for gutter for å gi sed. Hvorfor er det sånn? Hva sier lederen bioteknologirådet i Bergen?
1: Ja, vi har jo skrevet om den, den saken i det tidsskriftet som vi har som heter Genialt. Og, og det har blitt trukket frem. Det var jo sånn at 18-årsgrense for gutter har jo väldigt veldig lenge. Og, og sånn historisk sett så var det jo mange medisinerstudenter og juststudenter og andre som var donorer og 18 år var liksom en, en grense der. Som så, faren
3: til Raimond her.
1: Ja, ja. <laughs> og, og så for kvinner for det å gi, gi egg så ble det i dette stortingsforlike i 2020 så ble det satt en grense på 25, og jeg tror at eh, et argument var at dette med å, å ta ut egg etter hormonbehandling eh, ble oppfattet som kanskje litt mer komplisert og omfattende eh, enn dette å bare do, donere sed. Eh, men eh, så kan man jo spørre at, eh, ikke sant, at da, man må, være, man må være moden nok for å, å gi vekk egg. Eh, men det samme er jo, er jo for gutter som gir vekk sed. De, de vil jo da i fremtiden kanske få eh, kontakt med et, et um et donorbarn, og, og så modenhetsgraden, så noen har argumentert for at det burde være samme grense, og at den burde være 18 for alle, eller kanskje 25 for alle, eller, eller ett sted midt i mellom. Innskriveren stiller om den 18 år gamle gutten, om han
3: skjønner hva han er med på. tänkvis han han, 19 år gammel, får et ha av, <laughs> ja det går vel ikke når han må være 18, men, men at han får mange henvendelser fra folk som vil ha kontakt.
0: All, alle donorer i Norge, de eh, snakker med både erfaren lege og med donasjonskoordinator. Altså man har samtaler for å for, slik at donor forstår hva han faktisk gjør, sånn at modenhet er jo også en ting som man snakker om. Mm. Og jeg tror det er få, jeg har ikke sett at vi har hatt noen henvendelser fra sånne gutter.
3: Og det å ta ut egg, det er så omsegripende og stor process og slitsomt for kvinnen at man må være litt eldre enn 18. Synes du du gir stemmer, bioteknologirådet her?
1: Nej ja, det, det er jo omdiskutert, men jeg synes jo at det virker, virker som en rimelig vurdering, men det har vært trukket frem i diskusjonen at donasjon av nyere, der er det også 18-årsgrense, så der er det liksom litt, litt ulike regler på ulike felt, og noen har argumentert med at det kan ikke sammenlignes, men det, det er litt tankevekkende.
3: Og så er det en som hørte dette innslaget med Natalia som var eggdonor, og som kanske følte seg fristet. vad får man betalt for egg og sed i dag?
0: Ja, man får ikke betalt, men man får en økonomisk kompensasjon, fordi at man har jo da, altså behandlingen tar tid, for det første må man sette medisiner på samme tid hver dag, man må være til flere samtaler på kliniken på forhånd, og underveis, man skal ta ut egg, altså dette tar tid, og det er derfor du får en kompensasjon fordi du da må være borte fra jobben.
3: Mm. Jeg lurer på, eh, har din historie, Raimund, gjort deg skeptisk, ville du, eller ville du gjerne donert eh, sed til noen som trenger det?
4: Jeg spurte, jeg har jo kone og egne barn, så jeg spurte hjemme om, om, om det var greit, og jeg hadde lyst til å bare søke da, Livio eller noe sånt for å se om jeg, det var godkjent hvor eh, hvor man forhhold sig til, til en en duunddfanger som så anskal bin eh, og dunere ogg er ukjent og, og så videre var det ett intressanante eks experiment. Eh, Nej eh, det var ikke så populæt de hjemme, eh, og jeg kanske lit få gammel når. Eh, men... Eh, Altså, er, det viktigste er at vi begynner å snakke om det, og for mig å egentlig mene om det er riktig eller galt, det vil jo på en måte bli veldig eksistensielt til slutt, om jeg skal mene om det er rett eller galt at jeg er blitt til. Så jeg synes det er vanskelig å ha noen bastante meninger om akkurat det. Mm.
3: Det er ikke det du snakker om i CD-eksperimentet, som enhver lytter kan laste ner eller bare høre på i NRK-appen. Det ligger en podcast her, som er ganske sterk og ganske spennende og lærerik. Vi, spørretimen går mot slutten, så vi har ikke plass til han karen som har skrevet inn og sagt at han har fart i seden sin og gjerne vil donere. Men da kan jeg vel bare si at, at han kan henvende sig til en eller klinik, så sier det hjertelig tusen takk for det. Jeg sier takk til... Ukens ekspertpanel, Raimond Kristiansen-Egge, selv donorunfanget og styremedlem i Foreningen for donorunfangede. Ole Frithjof Nordheim, som er leder av bioteknologi, og Donan Birgitte Oldreit, som er klinikksjef og gynekolog. Og vi høres igjen. Har du et tips, et spørsmål eller noe du vil si oss, da er det aller enklest å nå oss gjennom NRK radioappen. Finn Eko eller Eko samfunnspodden og trykk på «Send inn»-knappen rett under navnet vårt. Finner du ikke den lille snakkebobbelen, så må du oppdatere appen din. Eller så svarer vi gjerne på eko-nrk.no. Og liker du det du hører i Eko? Da trykker du på stjerna som ligger rett under navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi lägger ut nye episoder. De som har laget detta er produsent Thor-Henri Bjør. Vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire og jeg heter Rikke Eikhoff. På 80-tallet fikk barnløse kvinner sed fra ukjente menn som
2: skulle være spesielt intelligenta. Og alt skulle holdes hemmelig. De skulle ikke ha kjennetegn helt stikke rødt hår. Nå har
0: barna begynt å finne hverandre. Og så får jeg melding på Facebook. Hei, dette her er kanskje et sjokk. Du lurer sikkert på vi deler så mye i det nå. Hør SED-eksperimentet i appen NRK Radio.